0: Luce di Storia, Episodio 60 Grace Kelly, L'attrice e la principessa
1: Salve e bentornati a una nuova puntata di I Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. Per questa puntata partiamo dal facciamo un salto dal passato, in solito noi iniziamo dal presente del personaggio che, che raccontiamo dal suo inizio, invece questa volta partiamo, facciamo un salto indietro, eh, precisamente indietro nel mio tempo, perché è un mio ricordo. Sono una bimba di circa 4 anni che è seduta sul divano con le mie amatissime zie e stiamo sfogliando quello che credo sia un rotocalco un rotocalco su cui ci sono tantissime foto di una donna bellissima e di questa donna mi colpiscono due cose la prima è la dicotomia che c'è tra le prime foto dell'album dove si vede elegante, bellissima, solare, luminosa e le foto della seconda parte, dove è più matronale, quasi più affaticata, seppur sempre molto elegante. L'altra cosa che mi colpisce è la saturazione del colore delle foto, che alcune erano molto cariche, con colori quasi pastello molto molto accesi, e questa donna si chiamava Grace Kelly, io spero anche chi fosse prima di, di vedere queste fotografie erano le mie zie che mi, mi, spiegavano, mi spiegavano che lei era una principessa prima ancora era stata un'attrice e questo ovviamente bastò a incendiare la mia fantasia di bambina io con Grescaglio ho sempre avuto un po' un problema il problema a congiungere le due parti della sua vita non so se è un problema solo mio a dire la verità mi piacerebbe che mi diceste anche la vostra quando si dice Grace Kelly a cosa pensiamo? all'attrice o alla principessa? io faccio sempre molta fatica se mi dicono Grace Kelly io penso all'attrice a dire la verità e in questa puntata ripercorreremo appunto le, le orme ripercorreremo la vita di, di Grace Kelly Grace nacque a Filadelfia, in una famiglia cattolica il 12 di novembre del 1929 e nacque, devo dire, in una famiglia niente male. Suo padre John Kelly, senior, era stato un combattente, era stato soldato nella prima guerra mondiale, era nato nel 1889 e aveva combattuto appunto durante la prima guerra mondiale, mondiale e si era congedato nel 19 con il grado di tenente era da sempre stato un appassionato sportivo aveva praticato numerosissimi sport, football, basket eccetera ma la sua passione era il canottaggio era così bravo che andò anche a due olimpiadi partecipò a quella del 20 e a quella del 24 ad Anversa e vinse ori in tutte e due le, le Olimpiadi, sono tre ori perché vinse due eh, ori nell'Olimpiade nel, del 20 e uno invece nel eh, 24. Quando tornò a casa fondò una compagnia di costruzioni con i fratelli che anche loro non erano affatto male devo dire perché uno, eh, George fu ehm, un eh, affermato attore di ehm, vaudeville. Mentre il secondo, Walter, fu un popolare attore di vaudeville che poi morì in un incidente d'auto del 1939. Nonostante la sua carriera poi eh, si volse appunto al mondo delle, delle costruzioni edili, eh, John non rinunciò mai alla sua passione per, eh, per gli sport e soprattutto per il canottaggio. Divenne eh, membro della... Devo leggere perché se no, non riesco. Surely Kill Navy, dal 35 al 40, che era un'associazione per sportivi amatori. Poi divenne presidente della NAAO, che da quello che ho capito è un'associazione che si occupa di regolamentare le irregolarità quindi è un organo di vigilanza di fatto da quello che ho compreso, sempre per i canoisti dal 54 al 55, e sempre a proposito di canoismo, è l'unico canoista che che è iscritto alla US Olympic Hall of Fame, che è un un albo d'onore ovviamente si impegnò anche in politica eh, cercò di diventare sindaco nel 1935 di Philadelphia co- correndo con eh, i democratici ma eh, la maggioranza repubblicana lo schiacciò fece parte di alcune commissioni cittadine so- specialmente quella del Fairmont Park Commission che ovviamente era la commissione che era volta alla preservazione alla conservazione e all'amministrazione di questo enorme parco a um, Philadelphia Kelly poi peraltro morì di eh, cancro all'intestino nel 1960, quando era, insomma, poveretto, ancora abbastanza giovane, morì il 20 di giugno. Quindi abbiamo un papà canoista con numerosi ori all'attivo, due zii che non erano niente male, ci aggiungiamo, già che siamo in tema di sport, anche un fratello, eh, che ehm, si chiamava John anche lui che eh, divenne anche egli a sua volta un canoista a livello olimpico e eh, la madre invece di mh, Grace era Margaret Major, eh, una donna di origini tedesche eh, che era nata un pochino dopo il suo marito era del 1897 e anche lei fu una donna notevole per la sua epoca Andò a insegnare fisica presso la Pennsylvania's College for Women, e, in cui fondò parecchie squadre e diede il là a una squadra di atletica che poi eh, portò a casa parecchi, parecchi premi, quindi entrò nel consiglio di amministrazione della Women's American College of Pennsylvania. E poi lavorò sempre nella nell'amministrazione del, del Philadelphia's Board of Education fra il 1961 e il 1964. Margaret fu dotata di una lunga vita, infatti morì eh, di polmonite il 6 gennaio del 1990, quindi dopo la figlia. Ho preferito citare anche la famiglia di Grace perché eh, secondo me rende un po' il parterre in cui crebbe. Grace ebbe la fortuna di nascere in una famiglia acculturata, abitata da persone che avevano grandi passioni e che eh, sa anche seguirle e perseguirle a dispetto anche ovviamente delle, delle avversità. Adesso però ci spostiamo di più un, un pochettino ovviamente su, su Grace. Grace come ho detto nacque in una famiglia cattolica e la sua educazione fu essenzialmente di tipo cattolico frequentò le prime scuole quindi quelle elementari nella scuola parrocchiale della St. Bridges Eh, era una scuola piccolina che si trovava anche in una parrocchia piccina dove le famiglie si conoscevano un pochino tutte c'era una mutua conoscenza insomma poi andò in un altro Collegio, la Raven Hill Academy, sempre di tipo cattolico, dove a fini di non a fini di lucro, ma per progetti di carità calcolo le passerà come, come modella sapete in quegli eventi che si fanno anche nelle scuole nelle parrocchie per raccogliere fondi eccetera e poi all'età di 12 anni ebbe il suo primo debutto sul palco con il ruolo da protagonista in una commedia eh, chiamata Don't Feed the Animals e questo fu il suo, <ride> il suo debutto nel 1947 si, si diplomò alla, alla Stevens School, in cui partecipò a numerosi progetti di eh, recitazione e danza. Quando andrò via, eh, che, eh, gli insegnanti che la lasciarono andare dissero che secondo loro aveva tutte le potenzialità per diventare una, una stella nello schermo, insomma, oppure sul palcoscenico, quello che eh, le sarebbe piaciuto di più. Lei avrebbe voluto frequentare un college, il Bennington, ma purtroppo aveva dei voti in matematica molto molto scarsi e quindi il Bennington College le disse di no. E eh, allora Grace cosa disse? Ok, disse vado a fare l'attrice. Ovviamente la famiglia non ne fu contenta perché, eh, come avete potuto immaginare, sono un po' conservatori, insomma. E il padre, soprattutto, fu molto, molto contrariato da questa decisione. Infatti, lui considerava la recitazione giusto un filino sopra l'essere un senza tetto perché, insomma, un po' magari per l'incertezza del guadagno, un po' perché ti portava a essere sempre di qua e di là, non la vedeva ecco, come una professione onorevole per eh, sua figlia. Per prima cosa Grace andò a studiare alla American Academy of Dramatic Arts in cui entrò grazie alle spintarelle dello zio George. Infatti eh, quando lei fece domanda le iscrizioni erano già chiuse e i posti erano tutti occupati. Nonostante questa piccola... eh, così... Spinta la linea iniziale, Grace si dimostrò un'alunna estremamente diligente, lavorò alla suddizione, anche attraverso l'ausilio di registratori, studiò in modo estremamente compito, sempre molto disciplinata e corretta, riuscendo a mettere insieme tutta una serie di, ehm, di parti e particine, soprattutto nel teatro e nella televisione. C'è da dire anche che lo zio la consigliò sempre durante la sua, gli inizi diciamo, della sua, della sua carriera. La prima bella occasione arrivò quando il regista Harry Hathaway, che vinse l'Oscar per il Grinta, tanto per darci un'idea, la scritturò per La quattordicesima ora, un film del 1951, in cui Grace ebbe davvero una una piccola piccola parte. Hathaway l'aveva notata dopo averla vista in un programma televisivo locale, quindi niente di di trascendentale, insomma al momento come dicevo la la vita professionale di Grace era un po' quella, un po' di Broadway e un po' di di TV. Questa parte, nonostante il regista eh, assolutamente... Col pedigree, devo dire, e ehm, anche il, il cast che non era niente male, non ebbe una, una grande, non diede una grande spinta alla carriera di, di Grace, che ricominciò a fare le sue piccole particine qua e là. Tuttavia, venne eh, notata da Gary Cooper. Adesso mettiamola lì. Poi, eh, un po' di tempo dopo, un anno dopo, nel 1952, Gracie si stava esibendo presso un teatro del Colorado quando le venne offerto un ruolo da coprotagonista in un film di Franz Zimmerman, che, scusate, lo male, che si chiamava, era insomma Mezzogiorno di Fuoco, insieme al suddetto eh, Gary Cooper. In realtà, anche questo film non è che fece poi tantissimo per lei. Eh, la critica disse che sì, lei era. ma si era brava, però non è che la sua interpretazione eccitasse poi tantissimo. insomma, brava, bravina. Niente di che. peraltro fu un po' criticata la scelta di regia di eh, far uccidere un uomo al suo personaggio, l'avversario, diciamo il villain che stava per uccidere il povero Gary Cooper, viene ucciso da Grace Kelly, che aveva un personaggio così timido, così pacifista, e ehm, quindi un po' anche per questo la performance di Grace Kelly passò un po'... ma sì, ve l'ho detto, brava, eh, però non da metterla in un chissà quale major ecco, da non, non da offrirle un contrattone le cose però eh, continuarono e continuarono e continuarono finché sempre nello stesso anno 1952 venne scritturata per girare niente po', po di meno che Mogambo. un film super eh, famoso eh, diretto da John Ford, eh, che non c'è neanche bisogno di menzionare tutti i film che ha, che ha fatto. e eh, Nel 1953, quindi, eh, Grace Kelly con tutta la troupe andò a Nairobi a girare eh, Mogambo. Si vocifera, ma sono solo voci, che eh, in quel susset nacque una liaison fra Grace e Claire Gable che era mh, parecchi anni più anziana di lei perché Claire Gable morisse, non mi sbaglio, nel 60 o giù di lì e era già vedovo di Claudette Colbert e, mh, ho fatto questa nota non perché pettegolezzo in sé ma perché così togliamo subito l'idea che Grace Kelly sia arrivata al matrimonio pura come un giglio non perché voglio gettare fango sulla sua reputazione ma perché ehm, capisco che la principessa ci dà l'idea della s- donna vestita di bianco con tutta questa a- allure di purezza e castità però non, non è così insomma lei peraltro in quel momento voleva fare l'attrice, non sapeva neanche che cosa le sarebbe successo ehm, quale sarebbe stato l'evento che le avrebbe cambiato la vita e ehm, Non mi sembra neanche così irragionevole credere che persone che passino tanto tempo insieme non sviluppino poi tutta una serie di relazioni. Ripeto, la relazione tra lei e Clara Gable è solamente un pettegolezzo. Non c'è una conferma, si dice. Quello che conta è che lei in quel film si confrontò con un parterre davvero niente male perché oltre a Clark Gable c'era anche Ava Gardner nel ruolo della protagonista principale e ehm, fi- que- grazie a questo film Grace si portò a casa un bel Golden Globe come eh, miglior attrice non protagonista e ricevette la sua prima nomination come miglior attrice invece protagonista. Da lì in poi la sua carriera prende il volo letteralmente e in giro di un anno gira due film con Alfred Hitchcock che sono devo recuperare l'ordine esatto, Il delitto perfetto e La finestra sul cortile. eh, Scusate, l'apsus. Grace Kelly è indissolubilmente legata alla figura di Alfred Hitchcock. Con lui ha fatto solo tre film, che sono appunto Il delitto perfetto, La finestra sul cortile e Caccia al ladro. Ehm... La prima persona che viene in mente almeno a me quando penso a Alfred Hitchcock e attrice penso a a Grace Kelly e mi dimentico almeno per un momento che ci sono state altre donne molto importanti nella filmografia di Hitchcock Kim Novak e Ingrid Bergman giusto per dirne due Tippi Hedren per dirne tre. Tuttavia lui fu l'uomo che secondo me la consacrò No, noi la ricordiamo ricordiamo anche per altri film, voglio dire, Mogambo è è bellissimo. Ehm, Però questi sono i i tre, secondo me, ehm, più più forti, più potenti. Il diritto perfetto lo recitò con Ray Milland, La finestra sul cortile invece la recitò con con James Stewart, e invece Caccia al ladro sono un attimino impreparata perché faccio un po' fatica con i nomi la uh, lo recitò con Cary Grant quindi tre stellone del uh, panorama uh, cinematografico del, um, del tempo Alfred Hitchcock amò incredibilmente Ingrid Bergman e ancora mamma mia ragazzi um, Alfred Hitchcock amò incredibilmente uh, Grace Kelly ci è molto chiesti come mai lui era, aveva la fama di essere un regista abbastanza difficile, che voleva che tutti gli attori fossero perfetti, che sapessero le battute a memoria, che facessero quello che lui diceva, che si mettessero dove lui diceva. Lui doveva decidere tutto e gli attori dovevano semplicemente dire sì con la testolina. E Grace Kelly sembrava un po' rispondere a questo, a questo modello. Era un'attrice ancora giovane, da plasmare, che aveva uno sfrenato desiderio di imparare Hitchcock era indubbiamente uno dei grandi maestri del cinema ma non c'è solo quello Hitchcock disse sempre che nelle sue attrici lui voleva cercare l'ambiguità quindi non so prendiamo Grace Kelly Marilyn Monroe o Rita Hayworth quella che mi piace di più Jane Mansfield, una di queste tre qual è quella che trasuda più sesso ovvio ma tutte le altre tre e Grace Kelly, no ovviamente. Ecco, era quello che lui interessava. Il fatto che Grace Kelly sapesse essere sensuale, perché ci sono le sue inquadrature che sono pazzesche, senza essere poi così ovvia. Era una bellezza algida, ehm, molto composta, eh, quasi ritirata in se stessa, ed era proprio quello che Hitchcock cercava. E con eh, il suo sodalizio produsse dei film... Eh, davvero davvero notevoli fra l'altro detto perfetto a ah, si può dire lo, il pregio di aver sdoganato l'adulterio perché la protagonista no, che è Grace Kelly appunto che interpreta la parte di Margot Wendis è un'adultera è un'adultera che eh, cerca di, di scappare da questo matrimonio con questo pazzo scatenato interpretato da Ray Milland che interpreta Tony Wendis che è un tennista Ormai in disarmo, e perché riesce a francare l'adulterio? Perché alla fine si scopre che è Tony Wendis il, il cattivaccio. no, Era i Milland, il, il cattivo della situazione. Con eh, La finestra sul cortile, eh, la, la nostra Grace vinse il secondo Oscar. È un film bellissimo con eh, James Stewart, che le fruttò appunto un Oscar. È un, è davvero un film stupendo, secondo me anche degli, degli accenni di commedia, io non, non so, magari sono io che sono fatta un pochettino strana. Poi per un po' di tempo Garescalli andò a fare altro e ehm, andò a fare la ragazza di campagna al fianco di Bing Crosby eh, che le valse un altro Oscar, tanto per... <ride> no, scusate... Ho detto una sciocchezza grossa. Il premio Oscar lo vince per La ragazza di campagna e non per La finestra sul cortile. No, no, no. Ehm, L'Oscar in quel caso non, non lo vinse, non ricevete neanche la candidatura. Comunque, per La ragazza di campagna portò a casa l'Oscar. È un film drammatico che, insomma, pieno stile anni 50 e finisce abbastanza male. Però è bello. Tutti questi film, peraltro, si, ehm, si condensano in pochissimi anni perché noi abbiamo parlato per adesso di La quattordicesima ora, Mezzogiorno di fuoco, Mogambo, Il Diritto perfetto, La venersa su soccortire, La ragazza di campagna e sono tutti tra il 1951 e il 1954. Perché la carriera di Grace Kelly fu incredibilmente breve, tanto che eh, finì poi con Alta società, nel 1956 per cui mh, i film lei li girò una dopo l'altra ebbe peraltro anche molto da dire con le sue case di produzione perché lei apparteneva alla Paramount se non mi sbaglio, era l'epoca dei contratti quella, no? quindi una casa di produzione ti prendeva e ti metteva a contratto e diceva ok tu con noi farai tot film, poi se volevi fare un film con un'altra casa di produzione un'altra casa di produzione era interessato a te, ti doveva cedere non sempre le case di produzione proprietarie erano così d'accordo tanto che per girare alcuni film ehm, dovete eh, la Grace dovete un po' anche ehm, così andare a muso duro no? dire ok o mi lasciate andare oppure io me ne vado insieme a tutto il mio parterre di fan che stava ehm, effettivamente salendo parecchio Perché davvero la popolarità di Grace Kelly era in grande grande aumento, benché ormai la sua carriera si avviasse, sebbene lei ancora non lo sapesse, eh, verso la fine. Infatti gli ultimi film che fece eh, furono Fuoco Verde, in cui recitò accanto a Stuart Granger, poi Caccia al Ladro, dove recitò accanto a Cary Grant, e poi l'ultimo invece è eh, Alta Società, che è del 1956, dove recitò accanto a Bing Crosby, Frank Sinatra e eh, l'attrice Celeste Holm. Allora, eh, qua apriamo un'ultima parentesi. Eh, si dice che eh, Grace Kelly abbia avuto eh, alcune relazioni con molte delle star con cui lavorò, eh, William Holden, Frank Sinatra, eh, Bing Crosby, eccetera nessuna di queste è mai stata eh, veramente provata eh, su questo, su questo ci, ci tengo a ribadirlo però tengo anche a ribadire ancora una volta che era una donna perfettamente del suo tempo perché in quegli anni lì le attrici non erano delle delle vergini con tanto di, di cintura di castità, avevano una bella vita lavoravano anche parecchio e quindi si godevano i frutti del loro lavoro per quel, per quel che mi riguarda adesso veniamo all'incontro che più di ogni altro segnò la vita di, eh, di Grace. L'incontro che ebbe nell'aprile del 1955, anzi nel maggio del 1955, con il principe Ranieri III di Monaco a Cannes, poco dopo il festival. Allora, spendiamo due parole su eh, Ranieri III di Monaco, visto che a questo punto entra la nostra storia. Dunque, lui era di qualche anno più vecchio di Grace, infatti era nato a Monaco il 31 di maggio del 23. La sua eh, ascendenza ha una. così, è piuttosto travagliata, infatti la madre era una figlia illegittima che poi è stata legittimata per darle il diritto di ereditare il trono, dopodiché a un certo punto lei. diede il diritto al trono al figlio Ranieri a patto che non morisse prima di lei e quindi Ranieri divenne l'erede del eh, principato, un principato che egli ereditò che non era poi in così buono stato dal punto di vista economico. Intanto c'è da dire che Ranieri ebbe un'ottima educazione, scuole private, università eccetera. Durante la, mondia- la seconda guerra mondiale, visto che stiamo in Francia, preoccupiamoci di dire che ehm, non si sottomise come il generale Petain all'occupazione tedesca, ma eh, si arruolò nella legione straniera, andò a combattere in Alsazia e insomma fece la sua parte, tanto che finì la, la guerra con un grado da ufficiale. Era capitano, se non mi sbaglio. Quando poi ereditò il trono il 9 maggio del 1949, alla morte del nonno, come ho detto, Raniere si trovò in una situazione finanziaria abbastanza disastrosa. Infatti la madre, la principessa Charlotte, aveva fatto un po' di guai in ambito finanziari, eh, finanziario. Aveva sperperato moltissimo, aveva fatto investimenti sbagliati, non non dimentichiamoci che il principato di Monaco era di fatto sotto l'egida della Francia e aveva assolutamente bisogno di affrancarsi e anche di ritrovare una certa stabilità economica perché altrimenti diventava il principato dei poveracci. Allora, cosa succede? Fa il suo ingresso in tutta questa vicenda il milionario greco Aristotele Onassis, chissà che un giorno non parliamo anche di lui, che eh, di Ranieri era un, un conoscente. Aristotele Onassis eh, prese la direzione della Società de Bain de Mer, una delle più grandi società monegasche, che è anche una delle più antiche, che possiede una serie abbastanza grossa di bar, nightclub, ristoranti, spa, casino, eccetera, tutte quelle cose che danno tanti soldini a un posto che vive essenzialmente di di turismo quindi i primi anni del regno di Ranieri furono dedicati a rimettere insieme le finanze dello Stato e a restituire all'Europa l'immagine di uno Stato moderno capace di badare a se stesso in tutto questo lui incontra Grace Kelly nel 55 e un anno dopo si sposano il 19 aprile del 1956 allora, io non voglio rovinare nessuno l'immagine della commoner che sposa il principe. Un exploit che nell'Europa continentale non era poi così frequente all'epoca. E troviamo esempi invece nell'Europa del nord, e mi riferisco a tutta la parte della penisola scandinava, dove era già più facile, e non dimentichiamoci che William e Kate erano ancora ben di là da venire quindi Bella, la favoletta, una, un'attrice seppur bellissima, bravissima, con una vita brillantissima, tuttoissima si sposa con un principe, wow, fantastico però io che sono avvocato del diavolo mi sono sempre chiesta come mai cioè da bambina credevo alla favola d'amore ero ovviamente romanticissima lo sono ancora adesso quindi la mia spiegazione preferita è credere che Ranieri abbia visto Grace Kelly e abbia detto ammazza è una donna stupenda, bellissima, intelligente fantastica sposiamola e che Grace abbia visto quest'uomo un uomo intelligente, capace, di bell'aspetto e abbia detto sposiamolo però però ci potrebbe essere un'altra spiegazione, badate che è un, non è una, una cosa scritta sulla pietra, ci sono però delle fonti che sostengono che il matrimonio sia avvenuto su pressione di Onassis per motivi prettamente economici. Il punto è che, come ho detto, il Principato era in un grande momento di risollevazione e bisognava sollevarsi qui e alla grande e alla svelta. Ora, Gresca lì, era un'icona, un'icona di stile, un'icona, um, un'icona e basta. Tu la piazzavi su una foto e tutti compravano il giornale. Eh, lei faceva una cosa e tutti la ammiravano lei comprava un vestito e tutti via insomma tutti la guardavano l'ammiravano, tutti volevano essere lei e quindi perché non proporre un matrimonio tra Ranieri e Grace che avrebbe avuto il vantaggio di dare un'enorme ripulita all'immagine pubblica del principato il principato che ha una principessa che era già una principessa Questo avrebbe voluto dire fama, turismo, e turismo vuole dire soldi. Non sappiamo se, e nell'eventualità che questa ipotesi sia vera, i genitori di Grace ci abbiano messo dell'oro. Io non credo che Grace avesse realizzato pienamente al momento del matrimonio che diventare principessa di Monaco avrebbe per forza significato per lei abbandonare le scene. Questa non fu né per Ranieri né per tutti gli altri membri della sua cerchia una condizione negoziabile. Al tempo del suo matrimonio eh, Grace era ancora sotto contratto con la MGM, anzi mi scuso per una cosa che ho detto prima, Grace era sotto contratto con la NGM e veniva prestata alla Paramount scusatemi ma il contratto fu sciolto Hitchcock la pregò di tornare per girare Marnie e lei ci sarebbe anche andata volentieri ma non poté e questa fu la fine della sua carriera cinematografica noi non sappiamo per certo se la rimpianse mai questa decisione, io credo che almeno una, una parte di lei lo, lo facesse, insomma, non, lo abbia fatto in un qualche modo, ecco. Um, non, non penso sia stata una cosa che abbia detto ok, vabbè, basta, butto al me, ciao. Per il resto però sono incline, o voglio essere incline, a credere che sia stato in un qualche modo un matrimonio felice, si dice che eh, Grace fosse fidanzata con lo stilista Aliek Cassini prima di incontrare mm, Ranieri, ma che questi non piacesse alla famiglia e che lei abbia detto una volta che se non fosse la sua famiglia non avesse fatto problemi con Cassini, lei lo avrebbe sposato. Io non lo so, ehm, Grace aveva una carriera forte, sicura, aveva un'indipendenza economica importante quindi non penso che abbia giunto in base all'impulso e abbia detto boh bah, ok ciao divento principessa e come va va io penso che abbia ponderato la scelta e forse appunto non aveva messo in conto di non dover recitare più ma non credo neanche che lei sia venuto poi che sia stata alla fine una sorpresa così grande una volta che magari l'ha, l'ha metabolizzata. Credo che la. può darsi che la sua vita le sia mancata, non lo so, ma voglio sperare che dopo sia stata felice. Qui ci sono tutta una serie di pettegolezzi e contropettegolezzi che non. che non hanno poi un fondamento insomma si dice che entrambi abbiano avuto delle relazioni extraconiugali perché venivano da ambienti molto diversi però non ce n'è uno straccio insomma quando invece di Juan Carlos sappiamo abbastanza per dire ehm, siamo negli anni 50 pensiamo per esempio a Lord von Butten e tutti sapevano che lui e la moglie Edwina avevano entrambi due vite separate eccetera quindi no, non penso siano arrivate tanto spero di no, io questo non ve lo so dire ovviamente dal loro matrimonio nacquero tre figli la prima la principessa Carolina che nacque nel 57 nove mesi dopo il matrimonio poi il principe Alberto che nacque nel 58 e la più piccina la principessa Stefanie che nacque nel 65 la stessa costanza, la stessa devozione e professionalità che Grace mise nel fare l'attrice la mise anche nell'essere la eh, principessa di Monaco eh, si prese, dav- prese davvero molto, molto sul serio il, il suo ruolo e divenne presidente della Croce Rossa di Monaco ehm, insieme anche ovviamente con, con, altre per- con altre persone poi si prese carico di eh, un orfanatrofio che allora era diretto, da, era diretto, era patrocinato da un'ex ballerina e tutti gli anni eh, teneva durante il Natale delle celebrazioni per, con i regali ovviamente per gli orfani che erano ospitati nei vari orfanatrofi di, di Monaco. Fu davvero secondo me una, una donna di, di grande cuore che si, si prodigò davvero molto per assolvere al meglio i i suoi doveri nel 1963 fondò la AMADE che è l'associazione mondiale amici dei bambini è un'associazione che è stata proprio fondata da lei una volta che prese coscienza della situazione in cui versavano i bambini vietnamiti e qua cito testuale perché mi preme che questa cosa passi i fini dell'Amade sono proteggere i più vulnerabili dalla violenza e dagli abusi, promuovere lo sviluppo dei bambini facendo in modo che possano accedere ai sistemi educativi e a quelli che proteggono la salute, accompagnare i bambini nel, nel loro iter giudiziario fornendo ovviamente dei patrocini gratuiti. La L'Amade è presente in quasi tutti i paesi e va ovunque ci sia bisogno, per dire è andata in Congo per difendere dei bambini accusati di stregoneria, poi è andata in Sicilia quando è cominciata l'emergenza dello sbarco dei migranti in modo da dare supporto legale e psicologico ai bambini che arrivavano da soli, è andata nelle Filippine perché dove c'è una grande emergenza a causa delle, degli abusi di cui sono vittime le, le bambine e mh, ha fondato anche delle scuole non solo in Europa ovviamente ma cioè non tanto in Europa ma in, in altri paesi soprattutto in paesi africani e offre anche supporto medico attraverso ospedali che sono in un qualche modo associati, questa è una cosa che lei ha fatto e secondo me rende davvero molto bene la misura di, di Grace um, avrebbe potuto fare la vita decorativa avrebbe potuto essere un bel soprammobile e non fare la differenza e tutti avrebbero detto bella la, questa principessa, bella visivamente no? wow um, avere magari anche le simpatie invece ha deciso di, di spendersi nel 1964 fondò la Princess Grace Foundation che si occupa di eh, aiutare tutti coloro che eh, stanno muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo e poi molte molte, molte altre cose che adesso non eh, sì, altrimenti leggerle sarebbe semplicemente una un esercizio di stile quasi, no? Sappiate solo che ha fatto veramente tante, 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 tante cose. È riuscita alla fine a ritornare un po' al mondo della recitazione diventando parte della um, eh, commissione per della 28th Century Fox Film Corporation, diventando il suo primo membro donna e poi ha... Um, Ha pubblicato anche un un libro sull'arte floreale, insomma, niente di di personale. E questa è un'altra cosa che è da ammirare davvero, davvero molto. Questa è lei. Una donna che passò dal glamour di Hollywood al principato di Monaco, che noi percepiamo come glamour, ma essenzialmente perché c'era lei perché era lei che aveva portato il Glamour nel Principato, altrimenti non so come come sarebbe finita. Purtroppo la vita di Grace finì in maniera abbastanza tragica, in un incidente di macchina. Era il 13 settembre del 1982, quando era alla guida e della macchina insieme alla figlia Stephanie che era seduta accanto a lei e stavano andando in una delle loro case e quando appunto questa emorragia cerebrale le fece perdere il, il controllo della macchina che finì giù dalla, da una scarpata insomma e purtroppo Grace non, non si è ripresa più cioè morì mm. venne dichiarata morta la notte seguente, il 14 di settembre, e fu Ranieri a chiedere che eh, venissero spenti i supporti vitali. Stefani invece soffrì soltanto, grazie a Dio, di poche, mh, di poche ferite, non, non si fece molto male. Io immagino che ovviamente la sua... Mh, cioè lei di suo riportò eh, delle ferite al cranio, al torace e aveva un favore rotto io temo che il il grave danno l'abbia fatto un po' l'emorragia cerebrale ecco che eh, ci sono dei casi, forse molti casi in cui purtroppo non perdona Grace fu sepolta presso la cattedrale della nostra nostra Vergine Immacolata a, a Monaco il 18 settembre 1982 il principe Ranieri non si risposò mai e fu chiesto di essere, di essere sepolto accanto a lei eh, quando morì lui nel 2005. Ora, io lo so che essere sepolti accanto così può anche essere una cosa... Eh, vabbè, ma insomma, il principe e la principessa dove li vuoi mettere separati. Mm, il fatto anche che lui non si sia risposato non è che era poi giovanissimo perché era nato in 23, quindi aveva più di 60 anni, insomma, però... Secondo me la, la vita in un qualche modo ritirata che fece eh, dopo la, la morte della moglie lo dà davvero, secondo me, anche un po' il senso di quello che, che era il loro rapporto. Ecco, poniamo pure che fra di loro l'amore ci sia stato e poi ci sia. Trasformata in affetto oppure non, non ci sia proprio stato mai, ci sia solo stata c- stima reciproca, questo non lo so, non, a dire la verità non ci deve neanche interessare. Però mh, il, il fatto che Raniere poi abbia adottato uno stile di vita molto ritirato, molto mh, davvero molto solitario, secondo me è un buon metro per misurare il sentimento che li legava. Ehm, lui disse che eh, non si sentiva più lo stesso perché aveva perso la moglie e non, che non era solo la moglie ovviamente era anche la persona che lo consigliava la persona che gli stava accanto che lo aveva sostenuto mentre rimetteva in piedi il regno e lui davvero non volle mai neanche sentire parlare di, di un altro matrimonio quindi ehm, lasciò poi le redini lentamente alla figlia Carolina, al figlio Alberto, alla figlia minore che sappiamo ha avuto una vita abbastanza travagliata, ritirandosi progressivamente. Quindi forse questo al netto dei pettegolezzi è davvero la cosa che più ci dà il senso del, del, del legame che, che li ha uniti. E questa era Grace Kelly. Una donna che ha saputo in un qualche modo coniugare due mondi, due mondi molto diversi, che ha fatto con grande eleganza il salto tra una vita professionale del tutto indipendente a una vita invece professionale dipendente perché tutte queste azioni di beneficenza non è che lei si alzava al mattino e diceva ok facciamo diciamo brighiamo, sappiamo che in una corte ci sono protocolli da rispettare si sì, mosse sempre davvero con grande grandissima eleganza io lo so che l'ho usata due mie volte questa parola eleganza però ehm, se uno la vede pensa solo quello che Grace Kelly era un mostro di eleganza e, e basta insomma le sono molto affezionata come, come persona credo che credo che si senta, l'ammiro molto l'ammiro per la sua eleganza un'altra volta ma non solo quella fisica proprio per, per quella innata per quella che ci si porta dentro che porta a non schiamazzare a far buon viso a cattivo gioco a farsi valere senza la prevaricazione ma trovando strade alternative no? non abbandonandosi mai all'autocommiserazione questa è, è la vera eleganza secondo me quindi... L'ammiro, l'ammiro davvero molto. Bene, e con questo è tutto. Ci salutiamo e ci risentiamo, mi raccomando, alla prossima. Lasciateci un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di recensioni. Ciao!
0: Gocci di Storia è un podcast di Annalisa Manotti con il contributo tecnico di Davide Orlandi. Su Potete sempre trovare le fonti bibliografiche, i riferimenti delle musiche utilizzate negli episodi e qualche volta delle correzioni scoperte dopo la pubblicazione dell'audio. Non troverete dei pulsanti per effettuare donazioni con Paypal o Patreon, perché il nostro è un hobby e un divertimento e non vogliamo che diventi un lavoro. Ma se il podcast vi piace e volete aiutarlo a crescere, potete farlo lasciando una valutazione su Apple iTunes o su altre piattaforme di ascolto. Oppure potete condividere sui social network le nostre puntate, in modo che i vostri amici interessati alla storia possano venirne a conoscenza. Per parlare con noi potete scriverci su Facebook o tramite il modulo che trovate su www.gocciodistoria.it Grazie per il vostro sostegno e alla prossima puntata!